0: Глава тридцать седьмая. Обстановка накаляется. — Смотри, — угрожающе заявил тогда Волька, — будет скандал. — будет что будет. В тот же миг вратарь зубила, поскользнулся на совершенно сухом месте и пропустил в ворота третий мяч. — Ах так, — заскрежетал зубами Волька, — значит, по-хорошему ты не хочешь? Ладно — Ладно. Он вскочил на скамью и, указывая пальцем на сидевшего у его ног Хаттабыча, крикнул — граждане он все время подыгрывает шайбе кто подыгрывает судья подыгрывает что вы говорите Заволновались кругом да нет же не судья причем здесь судья этот вот этот старичок подыгрывает отстань от мир пожалуйста последние слова обращены были к жене который испуганно дергал своего приятеля за рукав Женя понимал, что ничего путного из ссоры между Волькой и стариком не получится. Но Волька не унимался, хотя никто уже не относился серьезно к его словам. — Так ты говоришь, — покатывались кругом со смеху, — так ты говоришь, что, старичок, отсюда, с северной трибуны, почем зря передвигает ворота? Ха-ха-ха! Он, наверное, в кармане такой штепсель особенно имеет, чтобы управлять воротами на расстоянии. «Может быть, это он и мячики недавно на поле понакидал?» «Ну да, он!» – ожесточенно подтвердил Волька, вызвав новые взрывы смеха. «А землетрясение в Чили?» «Тоже его рук дело?» «О-хо-хо-хо!» хо, -хо, -хо -ха -ха -хи -хи. нет в Чили не он!» – честно разъяснил Волька. «Землетрясение – это от катастрофических сдвигов почвы, тем более в Чили. А он совсем недавно из сосуда вылез». В разговор вмешался пожилой болельщик, сидевший позади Вольки. Волька его знал. Они были соседями по дому. Его звали Евгений Захарович. Это как раз он назвал своего сибирского хата Хумичем, в честь прославленного вратаря. «Ну вот что, дружок!» Благожелательно сказал он Вольке, когда смех немного утих. «Ты лучше сам не лезь в сосуд, не срамись перед людьми, не говори глупостей и не мешай следить за игрой». Тут, брат, сейчас такое делается, что и без тебя тошно. Евгений Захарович тоже болел за Зубила. Действительно, до перерыва оставалось еще целых 11 минут, а счет уже был 14-0 в пользу шайбы. С командой Зубила все время происходили какие-то странные вещи. Она как бы разучилась играть. Пасовка поражала своей беспомощностью и нелепостью. Игроки то и дело падали, как будто они только на сегодня научились ходить. А потом совершенно непонятно повела себя защита. Боевые мастера футбола стали при одном виде меча испуганно шарахаться в сторону, как от бомбы, которая вот-вот должна взорваться. Ох, как горько было нашим юным друзьям. Подумать только. Сами себе на голову они объяснили хатабочу правила игры в футбол. Что предпринять? Как помочь несчастным зубиловцам восстановить справедливость? Что делать с Хатабычем? Даже скандал не помог. Как на самый худой конец хоть отвлечь внимание старого Джина от поля, на котором разыгрывалась эта единственная в своем роде спортивная трагедия? Выход нашел Джиня. Он сунул в руки Хаттабыча газету «Советский спорт». «Смотри, читай, какую чудную команду ты позоришь на всю страну!» И ткнул пальцем в страницу, на которой большими буквами был напечатан заголовок «Растущая команда». «Футбольная команда добровольного спортивного общества Зубила», — прочел слух Хатабыч, — «за текущий сезон ощутительно повысила свое мастерство». Последний матч, проведенный ей в Куйбышеве, с футболистами местной команды «Крылья Советов», показал, что в ее лице... «Интересно», — заметил Хаттабыч и углубился в чтение. «Ребята счастливо перемигнулись». Только Хаттабыч занялся газетой, как команду Зубила словно подменили. Ее нападение сразу показало, что сегодняшняя статья в советском спорте вполне соответствует действительности. Мощный рев десятков тысяч восторженных глоток сопровождал почти каждый удар Зубиловцев по мячу. Полминуты игра перешла на поле шайбы. — Удар! Еще удар! Ну, право! Что за молодцы эти забиловцы! Еще несколько мгновений, и они, наконец, размочат свой злосчастный сухой счет! — Ага! — разбушевался за спиной Вольки Евгений Захарович. — Вот видите, что я говорил! Они еще накладывают этим шайбов шайбовцам по первое число! — Ах! Лучше бы он держал свои восторги при себе, лучше бы он не ткнул бок Хаттабыча кулаком с таким победоносным видом, как если бы зубиловцы были его родными и любимейшими сыновьями или, на худой конец, любимыми учениками. Вздрогнув от этого тычка, Хаттабыч оторвался от газеты, бросил наметанный взгляд на футбольное поле, мигом оценил создавшуюся обстановку и вернул газету сразу по скучневшему Жене. Потом дочитаю». -то он торопливо вырвал из бороды волосок, и снова начались позорные непостижимые страдания зубиловцев. «Пятнадцать ноль, шестнадцать ноль, восемнадцать ноль, двадцать три ноль!» В среднем каждые сорок секунд в ворота зубила падали мечи. Что стало с вратарем? Почему он прижался лицом к боковой штанге и только вскрикивает «Ой, мама!» когда бьют по его воротам. Почему он вдруг ни с того, ни с сего уходит с задумчивым лицом из ворот в самый решающий момент, когда бой разгорается у самой штрафной площадки? «Позор!» — кричали ему с трибуны. «Скандал! Как ты играешь?» Но он, прославленный вратарь первого класса, продолжал выходить нетвердым шагом из ворот в сторонку, лишь только приближались шайбовцы. «Что с тобой?» — не находил себе место запасной игрок. «Очумел ты, что ли?» И вратарь отвечал ему со стоном и верно. «Очумел! Меня все время, словно кто-то за шиворот волочит. Я упираюсь, а он меня толкает из ворот. Я к мечу, а он меня к штанге прижимает. Да так, что не оторваться!» «Ой, худо же тебе будет, Гриша! И не говори!» Обстановка на стадионе создавалась настолько необычная, что не осталось на нем ни одного человека, вплоть до билетеров, милиционеров и лоточников, кто не переживал бы глубоко и шумно удивительные события, развернувшиеся перед их глазами. Только один из завсегдатов футбольных состязаний переживал эти события, хотя и глубоко, но на редкость не шумно. Это был поразительно молчаливый мужчина лет 56, поджарый, седоволосый, долговязый, сдержанный до невправдоподобия, с длинным, желтоватым, замкнутым лицом. Оно было совершенно одинаково замкнутым и в дни рядовых состязаний, и в дни финальных игр, когда от одного удачного удара по мячу зависело, кому носить целый год золотые медали чемпионов страны. Он был всегда одинаково сух, прям и неподвижен. И на челе его высоком, как говорил поэт, по совершенно другому поводу, не отражалось ничего. Сегодня он был на своем обычном месте, как раз впереди хатабыча. Болел он за И можно себе представить, какие переживания терзали его впалую костлявую грудь, типичного канцелярского работника. Но только движение его глаз и еле заметные повороты головы показывали, что и ему далеко не безразлично то, что происходило на футбольном поле. У него, очевидно, было больное сердце. Он берег себя. Сильные переживания угрожали ему серьезнейшими неприятностями. Но даже когда он привычно нашаривал у себя в пиджаке коробочку с мелко наколотым сахаром и пузырек с лекарством, и начинал, не отрывая глаз от играющих капать лекарства на сахар, лицо его по-прежнему было неподвижно, словно он смотрел в пустоту. Счет двадцать три ноль чуть не доконал его. Он неожиданно раскрыл свои тонкие сероватые губы, и деревянным голосом проскрипел. — Хоть бы боржом продавали, что ли! Хаттабыч, у которого душа пела, радуясь сказочным успехом шайбовцев, был больше, чем когда-либо, склонен делать людям приятное. Услышав слова своего флегматичного соседа, он незаметно щелкнул пальцами, и в руках этого соседа внезапно и неведомо откуда возник стакан с ледяным боржомом. Любой на его месте удивился бы на худой конец, обвел бы глазами соседей. А он с тем же неизменным каменным лицом поднес, схвативший стакан ко рту, но не выпил. Бедным зубиловцем грозил двадцать четвертый гол. Так он и застыл со стаканом в поднятой руке, и Женя у которого голова все еще была занята поисками спасения бесславно гибнущей команды, выхватил из руки вялого болельщика стакан с боржоми и выплеснул все его содержимое на бороду Хаттабычу. — Какое коварство! Какое низкое коварство! — ахнул старый джин и стал лихорадочно дергать один волосок за другим. Вместо чистого христального звона ребята с наслаждением услышали хриплое и дребезжащее гудение натянутой бечевки. — А подыгрывать шайбовцам не коварство? — извительно осведомился у него Волька. — Молчал бы лучше в тряпочку. Тем временем, совсем как после четырнадцатого гола, вновь воспрянувшие зубиловцы снова прорвали фронт нападения и защиты шайбы и яростно повели мяч к ее воротам защита шайбовцев от долгого бездействия разболталась и не смогла быстро мобилизоваться на борьбу с неожиданной опасностью а вратарь тут и вовсе сидел себе спокойно на травке и лузгал дымные семечки пока он, давясь непрожеванными семечками вскакивал на ноги зубиловцы ударили по незащищенным воротам в самый центр это ж надо и в то же время к великой тоске наших юных друзей Послышался тоненький хрустальный звон. Так и есть! Хаттабычу удалось таки разыскать в своей бороде сухой волосок. «Эх, Женя, Женя, где были твой верный глаз, твоя точная рука? Почему ты не прицеливался как следует? Пропали теперь зубиловцы, не за понюшку табаку!» Хотабыч, миленький, дорогой, дай зубиловцам хоть размочить игру!» Взмолился Волька. Но Хатабыч прикинулся, будто ничего не слышит, и мяч, летевший в центр ворот, неожиданно свернул к левой штанге и ударился от нее с такой силой, что пролетел обратно через все поле, старательно облетая встречавшихся на его пути зубиловцев, как если бы он был живой, и мягко вкатился в многострадальные ворота зубила. 24-0! При равных по силе командах этот счет просто поражал. И тогда Волька совершенно вышел из себя. — Я требую, я, наконец, приказываю тебе немедленно прекратить это издевательство, — прошепел он Хаттабычу. — А то я навсегда прекращу с тобой знакомство. Выбирай, я или шайба. — Ты ведь сам любитель футбола. Так неужели ты не можешь меня понять? — взмолился старик но поняв по вольканному лицу, что на сей раз действительно может прийти конец их дружбе, Хаттабыч прошептал, «Я смиренно жду твоих приказаний». «Зубиловцы не виноваты, что ты болеешь за шаеву. Ты их опозорил перед всей страной. Сделай, чтобы все видели, что они не виноваты в своем проигрыше. Слушай, и повинуюсь, о юный вратарь моей души, еще не замолв свисток судьи, извещающий о том, что наступил перерыв, как все одиннадцать игроков команды добровольного спортивного общества зубило дружно начали чихать и кашлять. Кое-как, построившись с затылок и вяло перебирая ногами, они поплелись в свою раздевалку унылой рысцой, непрерывно чихая и кашляя. Через минуту туда вызвали врача. Вся команда чувствовала себя нездоровой. Врач пощупала всех пульс предложил снять футболки, потом осмотрел у всех полосверта и, в свою очередь, вызвал в раздевалку судью. Вот что, Лука Евгеньевич, придется игру отложить, а счет признать недействительным. То есть, собственно говоря, почему? А потому, растерянно отвечал доктор, что команда Зубила не может быть. По крайней мере, семь дней выпущена на футбольное поле. Она вся сплошь больна. Больна? Чем больна? «Очень странный медицинский случай, Лука Евгеньевич. Все эти 11 вполне взрослых товарищей одновременно заболели детской болезнью, корью. Я бы, Лука Евгеньевич, сам не поверил, если бы только что не осмотрел их самым тщательным образом». Так закончилось единственное в истории футбола состязание, в котором болельщик имел возможность воздействовать на ход игры. Как видите, это ни к чему хорошему не привело. Редкий факт, когда одиннадцать взрослых спортсменов вторично в своей жизни и одновременно заболели корью, а на другой день проснулись совершенно здоровыми. Был подробно описан в статье известного профессора Коклюш, напечатанной в научном медицинском журнале Корь и Хворь. Статья называется Вот тебе и раз. И пользуются таким успехом, что в библиотеках номер журнала с этой статьей совершенно невозможно достать. Он все время находится на руках. Так что вы, дорогие читатели, лучше его и не ищите. Все равно не найдете. Только зря время потратите».